0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 297. Vi spelar in på tisdagen den 30 april och avsnitt 300 närmar sig med stormsteg.
1: Ja, det är ganska bra att två killar i en källare och hinna med 300 veckors poddar. Ja, vi har en huvudsponsor. Det har vi och det är ju såklart IG. .com, IG Markets. Ni känner ju till den härliga mäklarfirman. Jag tycker verkligen att ni ska- eh, signa upp er på Erik Hanséns- eh, morgonbrev. Det har fått faktiskt- väldigt fina recensioner av- diverse användare på Twitter. Och eh, att få ett eh, sånt brev- utan kostnad- eh, känns ju helt givet. Något jag läser själv varje dag faktiskt. Ja, bara och, signa upp sig. Ja, faktiskt. Eh, och sen ska man ju komma ihåg- den oändliga floran av tradingmöjligheter- som finns på IG faktiskt- det jag tycker är rätt kul senast är ju att man kan eh, trada i Uber eh, före IPOn här. Eh, och det är inte alls eh, stor spread utan man, har man gamblinghjärtat där så kan man eh, alltid hitta något som IG passar på. Så är det. Idag fortsätter vi att kommentera rapporter. Det
0: börjar väl dikta över till de lite mindre och mellanstora bolagen nu kanske. De flesta storbolagen har kommit även om det är några sånt också som vi kommer att gå in på.
1: Uh, ja. Ja, och eh, sen kommer jag riva av tre personer här i Sverige som är värda att prata om inom finans. Mm. Johan Dr. Bäs index är i 1683 och eh, det känns ju, även om börsen är idag, så känns det som att börsen går upp eh, varje dag. Vad, eh, vad säger de det?
0: Ja, fortsätter upp på, eh, ja, jag vet, vet inte riktigt vad faktiskt, för att... Tycker väl ändå nu när man när vi har kommit en bra bit in i, i rapportfloden här att det är väl på sin höjd precis godkända rapporter. I många fall ganska tveksamma också och i bästa fall gömna konjunkturutsikter. Så själv förstår jag inte riktigt och det innebär också att jag är helt ur form när det gäller börsen och misslyckas med i princip allt jag försöker mig på och det säger en ganska bra signal att man ska hålla sig lite på mattan och ta det långt ett tag. Men min känsla nu är ändå, vi pratade om det tidigare, att marknaden kommer att köra det här en bit till. Bara för att liksom riktigt squeezea till sådana som mig innan det vänder ner. Sen så har jag också funderat på det här med påskeffekten i år som hamnar i Q2 istället för Q1. Man kanske inte ska underskatta den, den effekten och hur det kommer att slå i Q2-erna. Vi får se. Men det jag också tänkte på ta upp här är det här med Kina som ju är liksom lite nyckeln i allting och nu på morgonen så kom det in sämre siffror än väntat från Kina det var inköpschefsindex från Industrim som bombade förväntningarna och även om börsen inte reagerar så här, reagerar så här jättestarkt på det ner halvprocent en halv procent idag eller någonting så börjar det bli svårare och svårare att se vad som ska driva det här uppåt på lite längre sikt rent fundamentalt i alla fall och på det här Kina-temat så, så kollapsade ju amerikanska 3M på börsen. Det finns ju lite svensk koppling där.
1: Inge, Han Bo
0: Inge Thulin. Ja, precis. Han är väl ordförande nu.
1: Uh, och
0: uh, de rapporterade förra veckan och uh, ja, kom med sämre siffror och väntat. Och många tittar ju lite extra på 3M för att de är så breda och anses vara en ganska bra konjunkturindikator- Eh, helt enkelt. Och jag tittar igenom vad ledningen sa under konf-kålet och eh, de kom in på Kina specifikt. där och där, De har inte sett någon som helst bättring i Kina under Q1 och menar att det har fortsatt på samma sätt under april. Så det, det är svårt att få ihop eh, alla signaler där ute nu tycker jag.
1: Ja, lite får man väl ändå skratta åt hur mycket du egentligen borde fatta upp det här att det här kommer bli en för lätt, eh, rapportperiod. Ja. att det är bara är om inte börsen går ner så är det bara blanka det har blivit precis tvärtom
0: ja, men det som är bra med oss är ju att vi får ju faktiskt sätta upp det i, i kronor och öron när vi säger saker, det har ju kostat mig massa pengar också
1: ja, inte mer än rätt Nej. Eh, vi går över till tre gubbar Tre gobbar. Ja men vi kan börja med den yngsta av dem och det är ju Fredrik Virtanen som har släppt en ny bok här om hur synd är om honom och blivit lite aktuell i medierna. Men det jag tänker på och det kanske inte många kommer ihåg eller vet är att han har ju faktiskt skrivit en av de sämsta finansböcker som någonsin skrivits faktiskt. Kraschad heter den och det handlar om hur Fredrik skulle spela alla ballan under finanskrisen på börsen men istället går allt käpprätt. Han går igenom sina känslor i den här boken om hur han förlorar sina pengar. Det är inte jättemycket pengar, en miljon ungefär. Men hur han ligger på toan och kräks och grinar och allting. Så att, ska man göra en liten resa eller har någon dag ledigt så kan man läsa den här boken. Den är rätt underhållande ändå och extremt lättläst. tar bara några timmar och plöja. Jag såg att den kostar 39 kronor på nätet. Det är pengar som man kanske kan behöva. Ja, jag har läst den.
0: Jag vet inte riktigt om jag kan rekommendera den. Men visst, om man inte har någonting annat för sig så kanske.
1: Mm. Nästa gubbe. Det är ju Leif GV. Affären har ju blossat upp lite då media har hackat på trenden att anklaga honom för pump and dump. Och det här är ju precis en av de anledningarna som gör varför jag inte tål mainstream media, MSN. Eh, och för jag ska berätta precis hur det här fungerar Johan eh, Leif GV blir intjatad i något bolag eh, som han kanske gillar lite grann Och vet att det här kommer förmodligen gå upp eh, Firman som sköter noteringen då tipsar lite journalister eh, För att få en hype kring bolaget eh, Och då ringer någon journalist och frågar GV vad han tecknat Och då säger han något i stil med Ja löser de gottan så kommer det här bli nya Astra och, eh, han säger förmodligen också att eh, det är rätt liten chans att det kommer hända, men det, det, det tas inte med i då, på tidningen. Eh, den här tidningen vet då att eh, det här en klick, gör en klickvänlig rubrik och skriver så här, "GVS nya aktiecase". Eh, de andra konkurrenterna då, eh, ser att den här hamnar som mest lästa artikel och eh, hos den här sajten. Då, och skriver då, en lite upphottad version. Typ GVs 10 000 procentare under rubrik Bolaget ta kan ta över världen. Mm. Eh, och så här fortsätter det runt, runt, runt. Men sen tar samma gäng och vänder på det hela. Då skriver de att Leif GV är en omoralisk pampendampare. Eh, han, liksom han har svarat i telefon några gånger. Så att jag tycker deras sjukhet och populism är helt otrolig. Det är lite den här The Sun, bygga upp och rasera som var vanligt med förbundskapten i England. Ja, jag håller med. Jag har inte så mycket att tillägga.
0: Vi tar en avslutande gubben istället.
1: Ja, men det är ju Göran The Big One person. Den här härvarna i Swedbank har gjort investerarna väldigt oroliga för allt möjligt- allt från böter i USA till att tillståndet i Sverige och Baltikum kanske kanske kan eh, vara lite löst. Men nu när Göran Persson kliver in så vet man ju att det här inte kommer bli någon fara egentligen. Det kommer inte vara så att FI ringer upp Göran Persson och säger nu tar vi tillståndet av det. Utan eh, det finns inte på världskartan. Även i USA har ju GP lite kontakter. Så visst, lite böter blir det säkert, förmodligen inte så stora som man kanske kan tro. Svenska bolag hetsar ofta upp sig, kanske lite onödan för hur oändliga sådana här böter kommer bli. Och GP är en skicklig förhandlare med bra kontakter. Så att, ja, jag tror faktiskt att det kan vara ett bra läge att äntra swedbank aktien nu. Mm. Då är det dags att titta på lite
0: rapporter, John. Jag tänkte att vi börjar där det gör som ondast på något sätt. Jag tänker på den kanske starkaste lysande stjärnan inom gambling just nu, Evolution Gaming, som vi ja haft hel kan man ju säga. Om man De har snäll. rätt, ja, rätt snällt sagt, ja. Jag. De kom som väntat in en stark rapport. Eh, kanske inte eh, stark nog för att motivera här kurslyftet på, på en bit över 20% efter rapporten men i alla fall 10-12% och sånt över vad konsensus räknade med både på omsättning och resultat och tittar man lite närmare på siffrorna, det har jag eh, gjort och utgår från att de flesta inte har gjort det med tanke på hur, hur mycket aktierna har gått så, så tycker jag ändå att, att um, det blir lite sämre ändå för över 60% av tillväxten kommer från oreglerade fullmarknader och det är väl i grunden ingenting nytt men jag vidhåller ändå att det, det, det innebär en stor risk och om man skulle applicera korrekta värderingsmultiplar på de intäktsströmmarna så skulle aktien inte vara i närheten av dagens nivåer. Men jag har ju uppenbarligen en, en helt annan syn än vad börsen har. Men vi får ju titt som tätt, lite honfulla kommentarer kring vår brända veckans aktie när vi rekar sälj på Evo. Kommer du ihåg det?
1: Ja, faktiskt. Jag lyssnade på den här om dagen. Det var ingen. Den har inte åldrats bra, kan man ju säga.
0: Nej, det var lite jobbigt. Jag tog också att lyssna på den. Det är lite jobbigt att lyssna på sånt, men jag vet inte. Det är så det är bara med börsen. Och jag tycker ändå att ett av våra argument fortfarande håller ganska bra, det här med att det är börsens mest sexistiska bolag- det borde ju vara nästan ännu mer slagkraftigt i tider som dessa kan jag tycka. Men no, det verkar inte riktigt uh, få fästa.
1: Jag kände som att vi var lite PK på gamla goda. Men eh, jag drömde ju här om natten faktiskt att eh, det var, man stod och filmade en massa små roulettebord. Och jag skulle ringa dig och säga att det hela var en scam. Men eh, Evolution har ju verkligen outperformat eh, oss och... Eh, Ja, imponerande. Det är ju fortfarande, måste jag ändå säga, svårt att förstå hur att man kan filma Blackjack och roulettebord, att det kan få ett, en bolagsvärdering på 25 miljarder. Eh, å andra sidan, så eh, vissa saker ska man bara ge upp när man inte fattar dem.
0: Svaret. Vi går över till någonting som är absolut enklare att förstå, och det är ju Cloetta.
1: Ja, men det är väldigt lätt. Det var ju så att eh, det gjordes en undersökning på vilken diet som fungerar bäst långsiktigt efter tre år. Och eh, vet du vad resultatet var? Nej, inte alls. Nej, det var faktiskt rätt. Det var ingen diet som fungerar efter tre år. Alla människor i princip går tillbaka får återfall till gamla vanor inom en treårsperiod. Och det här gynnar ju faktiskt eh, Cloetta. Man kommer ju alltid vilja ha lite så här moments, som Cloetta själv säger det. Och det är ju faktiskt världens sämsta slogan, tycker jag. Det är inte samma person som har kommit på munchy moments som kom på googla keckschoklad, det vet man i alla fall. klötta drog i alla fall till med en ganska bra rapport- det var inte många som hade förväntat sig det, särskilt inte när också sent i, det här, i ja, det här året. Så att det hamnar i Q2 ändå, att mycket av härligheten kommer komma in där i pengarflöde. Bolaget är inte jättedyrt längre efter den här kraftiga nedgången vi haft från kanske 34 till ja, 24-23 som lägst. Nu är de väl uppe i 28-29 nästan. De var också positiva rapporten, skrev att de skulle höja marginalen. Det gillar ju alltid börsen. Sen har de haft lite problem med lösvikt, så godis. Eh, vilket är ju en ganska bra pengagenererare vanligtvis med olika kontrakt. Bland annat Coop där de först fick det och sen blev av med det. Eh, så att eh, klötta har ju ja, i alla fall några fina månader framför sig här.
0: Ja. ja, men det var kul ändå. Man gillar ju ändå ett bolag som klötta i grunden, måste jag säga. Faktiskt. Ja. ja. MSAB, eh, tänkte jag säga några ord om. De har gjort det igen. Jag Ett alltså, bolag du inte
1: gillar i grunden.
0: <laughs> Eller i grunden, i grunden så gillar jag det faktiskt. Men, är det, hur, det är inte krypgrunden,
1: utan långt <laughs> långt ner.
0: <laughs> men, men de har alltså gjort det igen. Det här är bolag som man alltid kan lita på att de fullständigt fuckar sin aktieägare. För i slutet så av q så kom det en, en stridström av insider Insidersälj och i förra veckan Levererar de då eh, den här eh, riktigt kassarapporten eh, till sin aktieägare. Och sen då efter rapporten så passar Insiders på att köpa lite aktie igen. Och tittar man eh, på MSAB så har ju de som bolag under det senaste året inte alls presterat siffror i linje med vad man kanske tycker att de borde kunna göra. Eh, men det är möjligt att de går in i en, en bättre period igen snart. Eh, för egen del så tycker jag då att styrelsens och ledningens beteende helt diskvalificerar aktien för att jag ska vara intresserad av att investera i bolaget igen någonsin faktiskt men eh, kan man komma över det eh, så är det väl bara att hålla uttryck efter lite fler insiderköp eh, och eh, andra tecken på, på att eh, tillväxten och lönsamheten är på väg upp igen
1: Ja, med så full ledning så kanske man ska rygga dem när de tar köp såg jag även att Labull hade plockat på sig lite av de här aktierna just det mm. så att eh, vem vet Eh, sen
0: så kan vi gå över till Vioner. Jag undrar om Jan Karlsson är nöjd med att han hoppar på vd-posten där.
1: Ja, det tror jag är lite nitlåt Han kanske hängde med i Gardells hypande eh, här. Men det här var ju en riktigt rapport faktiskt. Allt var ju dåligt och aktien fick ju faktiskt eh, smaka duktigt också. Eh, kommande nyemission, negativ tillväxt och eh, lönsamheten ännu längre bort än man redan hoppades på. Och eh, då ska man ju komma ihåg att Vioner säger rätt nu Johan? Jag skulle säga Vioner men... Okej, okay, det är du. Mm. Eh, men de förväntas inte gå med vinst på flera år faktiskt. Eh, analytikerna räknar med att de ska gå back även så sent som 2021. Eh, så här måste man ju vara mer än tålmodig. Det här är inget bolag som jag känner att jag vill ha i portföljen. Just för att det är så mycket osäkerhet. Vem vet om hypen kring deras produkter redan är över när de här prognoserna ska börja sälja in. När de ska börja sälja. Liksom. Så att det är svårt att gilla ner som det är nu. Det här är ju trots allt ändå en startup om man, från Autoliv om man ska vara lite taskig. Så det tycker man kan vara nu när de har underpresterat så hårt. Och vi får ju inte glömma... Heller när det skrev mycket om att det största hotet mot Vioner var att de skulle köpas upp.
0: Vioner. Mm. Ja. Nej men visst, jag håller med dig där. Och eh, det var ju, vi kommenterar ju Vioners aktiepris på piken när den stod kring 500. Och det var artiklar om hur mycket eh, en i, mjukvaruingenjör värderades till i, i miljoner dollar. Det var lite läskigt och det var faktiskt en bra bra signal på att det var säljläge där. Men sen får man ju se på sikt. Jag har ingen aning om hur det här kommer att gå och som du säger där, det är för många osäkerhetsmoment i det här. Vi har ju någon slags sektorkollega får man säga i Smart AI.
1: Ja men faktiskt och det är ju enorma förväntningar på det här lilla bolaget i jämförelse med Veoneer. Och jag tycker man ändå ser om man tittar på Veoneer att det är inte så lätt som man tror. Särskilt när alla ordrar ligger i framtiden och de kommer troligen, men man vet inte säkert. På 100-lappen i Smart Eye så har man fått en bra resa. Och frågan är hur mycket mer man kan vänta sig. Det är alltid en stor risk när bolaget går från det här drömstadiet till leveransstadiet. Ofta ofta hinner verkligheten i fatt. Så att, ja, lite orolig för Smart Eye också. Ja. Vi,
0: vi har inte helt slut på rapporter Atlas Copco kom i fredags. Om jag förlorar pengar på den här rapporten, svarar jag. Ja, trevligt. Det var ju en rapport som var i linje med liksom de flesta andra verkstadsbolag vi sett. Något, något bättre över hela linjen. och Sen så höjde man också upp utsikterna ett snäpp från något lägre till att, att det ska kvarstå på nuvarande nivåer. Och jag gissar väl att en relativt stark utveckling inom vakuumteknik där oron för marginalpressen har varit ganska stor bidrog till att aktien gick upp, jag tror den stängde 5% upp men den var väl upp 8% rykt som värst men, men jag är lite tveksam här för jag har följt lite grann de stora aktörerna inom halvledarsektorn och där är det väldigt många som ändå har guidat ner under den här rapportperioden och undrar om det inte är lite tidigt att ropa hej här i Atlas när det gäller just vakuumdelen som ju är beroende av de här spelarna. Det ska bli väldigt intressant att följa kommande kvartal men oavsett det så är ju värderingen ja, sinnessjuk man säga, här kring 300 spänn och ja, det har svårt att se varför man ska kasta sig in i Atlas på de här nivåerna.
1: Ja, verkligen. Och jag börjar också bli lite orolig för epithetet, Sveriges bästa rapportsrader, när du gör så här, Johan. Jag fick ju en sms att du hade stuckit ut och vansinne, sprungit i skogen efter rapporten. Så att jag är lite orolig för dig.
0: Nej ja, men det är en ganska bra, det är ett ganska bra botmedel faktiskt. <laughs> ja, men det kan det vara, den titeln tror jag är ganska bortblåst för det här laget. Så att, vi får vänta till nästa rapportperiod och se om den kan dyka upp igen. Um, paradox då?
1: Trata datorspel. Eh, det här eh, har ju släppt sitt nya spel, Imperator Rome. Eh, ser jag fel där också? Jag ser ditt hånskratt. Eh, jag, jag, jag har liksom lite gett upp och, och kommenterat dina engelska uttal, men vi kör på, vi förstår alla vad de menar. Ja, det nya spelet, om de inte fattar. Och det har ju fått kolossalt dåliga recensioner på försäljningssajten Stream. Sågat är ju ganska snällt att säga att det här spelet blir. Det ligger ju ändå, för man säga, högst upp på topplistan. Och det är ju ofta så faktiskt för släppta spel att de hamnar högst upp första dagarna eller till och med veckan. Så att det här känns ju som att det omöjligen kan bli en succé. Sen brukar ju Paradox, det är deras styrka att de jobbar vidare med ett spel och jag såg att de redan nästa vecka mig skulle släppa en bugfix för det här spelet så att, och de kommer även förbättra spelet under tiden så att det blir roligare att spela men ändå med den här värderingen som Paradox har så väntar man ju sig ändå att de ska rada upp succéer. Många recensioner sa ju att det här spelet är helt ofärdigt och inte alls ett paradoxspel. Bolaget själva sa att det här har överträffat deras egna förväntningar vilket känns lite så här corporate bullshit. Men frågan är ju egentligen om de har överträffat marknadens förväntningar. Och det tror jag nog ändå inte. För frågan är också att... Till P45 som paradox går på senaste året här så är det ju inte direkt ett värde case, utan det är väldigt högt värderat och det krävs inte mycket för bakslag. Och eh, rapporten här för mig kommer 14 maj, då ska vi se om insiderförsäljningarna var rätt eller fel.
0: Ja men nu har det väl lite upp bevis här också för alla som, som kör med argumentet att eh, paradox har väldigt starka varumärken och, och liksom en han given fanbase och att det är det man betalar så mycket för. Då krävs det också att man levererar i linje med det och att det fortsätter att ticka in. Trots att man kanske gör ett spel som inte riktigt är lika bra som tidigare. Så det blir intressant att följa
1: Ja, Det är svårt att tro att deras fans köper spel för att vara snäll med Fredrik Väster och aktieägarna.
0: Ja, det kan man ju tycka. Jag måste också säga några ord om Stutsvik som kom med kanske den sämsta rapporten som något svensk bolag presterat sedan finanskrisen. Det var fullständigt horribel. Man ska ju för sig komma ihåg att det fanns en stor mjukvaruorder i kvartalet förra året. Men även justerat för det så är den ofattbart dålig. Och Studsvik har ju nu totalt egentligen kan man säga sumpat det frikort man fick i samband med den här jackpotförsäljningen av avfallshanteringen för några år sedan och här tycker jag att det faller ett enormt stort ansvar på styrelsen som inte har gjort någonting alls egentligen för att få ordning på det här bolaget. Det är bland det värsta jag har sett när det gäller styrelsen. Och jag tycker synd om till exempel Peter Gyllenhammar som har försökt men inte har släppts in. Ja.
1: ja men verkligen det är ju svårt att förstå hur man bara kan sitta på ett bolag och låta det förfalla. Dåligt gjort av alla inblandade. Där kan över till. Här kan vi också prata om ett dåligt bolag. faktiskt. Det här har fallit som ett kort hus efter att den gamle VD:n hosade upp bolaget och sen slutade och dumpade sina aktier. Deras långa avtal har ju visat sig vara riktigt dåliga här i slutet av dem. Och det som är positivt är att det är bra för oss skattebetalare. Ett bevis på att den här hypen med att hyrläkare förstör hela världen och Sverige bevisas ju i sin motsats här lite i och med att Dedeker knappt tjänar några pengar som helst själva. Men står ändå för en stor del av rekryteringen och så vidare till läkare ute på landsbygden. Så det är ja, inte dåligt för oss vanliga människor. Men om man tittar på NGS och de andra hyrläkarbolagen så... Känns det som att de måste nischa sig lite mer för att eh, överleva. och Det försöker de med men eh, kanske ännu mer. Och, eh, I stort så börjar man ju förstå att hela den här bemanningsbranschen är rätt dålig att eh, investera i och vara långsiktig investerare. Titta på Polia och eh, ja, Uniflex tidigare. Eh, det är inget eh, shareholder-value som levereras här. Det är något bra kvartal, den slutsar upp 10-20%. procent. Men långsiktigt så är det inget av i portföljen.
0: Nej, så kanske det kan vara. Ska vi klämma in Midway också när vi ändå håller på med lite mindre bolag?
1: Ja, men vi får ju också frågan då, och då om vilket som är börsens bästa investmentbolag om man ska stoppa in sina pengar. Och Det är inte jättelätt att svara på det, för det varierar ju. Däremot är det ganska lätt att svara på vilket som är det sämsta investmentbolaget, och det är ju Midway. Eh, man har ju oroat sig här: de kom rapport igår. Eh, man har oroat sig lite för deras förmåga att lösa de här konvertiblarna, eh, som hade ett lösenpris på 20 kronor. Och det var ändå hyfsat eh, stora belopp, och man var lite, lite rädd för ny inversion här. Eh, eh, Dock så hände ju lite konstigt att storägarna konverterade, eh, de här, gjorde, konverterade till aktier. Ändå, trots att Midway B stod i 16 kronor så valde man att konvertera på 20 kronor. Och det är lite ovanligt att ge bort pengar sådär. Och man undrar ju kanske lite vilken info de här har fått. Eh, rapporten som kom var ju helt okej. Okay, eh, även om den ändå var lite hajpad av stora ordrar av nästan engångskaraktär. Eh, problemet med hela Midway är ju att det finns egentligen inget bra bolag i den här portföljen. Förutom det hack är byggnadsställningar i Storbritannien och det är inte heller jättelockande så att nej, jag väljer att avstå midway ändå
0: Ja, jag hänger med dig där faktiskt um, Jag tänkte säga några ord om um, ett av mina favorit uh, kortcase, Claes Olsson
1: Ja, det är kul att du har uh, bra case i alla fall, ja. även <laughs> om det inte är på Klaus
0: Claes Olsson har ju uh, faktiskt um, klättrat upp ganska rejält sedan uh, den här uh, riktigt usla rapporten kom med uh, där man var tvungen att guida ner för eh, Q4 som man är inne i nu. Och eh, om man tittar på eh, de försäljningsrapporter som har kommit ut på slutet, för Claes Olsson släpper ju faktiskt fortfarande försäljningssiffror varje månad, så det går att följa ganska väl vad som händer, så, så har eh, like för like försäljningen det sista året legat någonstans i intervallet plus 2-3% eh, och då inkluderar de online där som växer betydligt mer. Det vill säga, ja, butikerna har haft en svag, svag, svag eh, tillväxt- eller kanske runt nollan. Det är svårt att, att säga exakt det. Men, men eh, det har hänt någonting på slutet där. I februari så gick det ner till flat Like for like alltså. Och i mars, som gör är den senaste siffran vi har- så var man nere på minus tre procent. Och eh, det här tycker jag är, är lite extra intressant. Like for like-försäljning är ändå någonting som är eh, väldigt- ja, viktigt för ett bolag som Claes i det här falla så, så slår det direkt på lönsamheten. Och eh, vi, får, vi får se om hur, hur det kommer se ut nästa närmaste månaderna. Men eh, som jag ser det så, så liksom accelererar den negativa utvecklingen i Claes Olsson nu. Men marknaden verkar inte riktigt eh, ha upptäckt det, om jag har rätt. Eh, jag läste en, en eh, intervju med Olens vd eh, för några veckor sedan i Svenska Dagbladet. Och han eh, sa ju att... Eh, varje tappad krona i försäljning i butiken slår fruktansvärt hårt på lönsamheten och, och de har ju till skillnad från Claes som börjat stänga fysiska butiker på bred front och även försöka med andra saker som att hyra ut till till bolag inne in i, i butiken och så vidare för att liksom bli av med de här kostnaderna men där är inte Claes som än och jag tror ju att de till skillnad från marknaden som jag kan tro att de har det värsta bakom sig så tror jag att Claes som har det värsta framför sig så det ska bli extremt intressant att följa utvecklingen i Claes Olsson nu framöver.
1: Det skulle bli kul att se vilka som hyr in sig inne i Claes Olssons butiker. Lite oväntat att se ett bolag där.
0: Ja, vi får se om de, om de börjar med något sånt. Sen har jag också funderat lite på utdelningen som jag tror är en extremt viktig komponent i värderingen av, av Claes Olssons aktie. I samband med att de gick ut med de här nya finansiella målen för året så sa så så man också att ambitionen var att utdelningen ska, ska hållas oförändrad i absoluta tal under de här två initiala omställningsåren. Det vill säga att 6,25 per aktie och det motsvarar ungefär 400 miljoner kronor per år då i utdelningar. Och Claes Olsson är ju inte i närheten av att generera en vinst för att hålla den utdelningen och jag tror ju ändå att det finns en överhängande risk för sänkt utdelning från över. Man får se om de... Kanske ändå försöker hålla den i år men, men jag tror att det vore dumt för bolagets skull. Men det kanske de gör ändå. Men, men givet hur många som köper den här aktien just för den höga direktavkastningen. Den är väl kring strax 8 just nu. Både liksom småsparare och sådana här mekaniska flöden som utdelnings-ETF och liknande. Så tror jag att en sänkning skulle slå väldigt hårt mot aktien. Så det är också någonting att fundera på.
1: Ja, det är ju bara att titta på om ekonomen som varit ett utdelningscase. När de inte var ett utdelningscase så tappade aktien 15% på en eh, dag. Hoten jag ser mot inblankning är ju dels att de skulle kunna lyckas kränga väg i butikerna i England och Tyskland och lager där. Vilket skulle få en positiv impact i och med dels att de skulle kanske få in lite cash men samtidigt ta tillbaka nedskrivningar de gjort. Det andra är ju ändå att det går att vända det här och att de, ju mer deras konkurrenter dör ut så är de de enda som är kvar och kan gynnas av det här och även få lägre butikshyror och så vidare. Men det är klart, den har gått från 67 till 79 så att det, det finns nog kanske lite nedsida.
0: Ja, det kan man ju lugnt säga om man tror på mig. Ska vi avsluta med ett amerikanskt storbolag för att få lite stil på avslutningen, Disney.
1: Ja, det här bolaget tog ju all time high igår och eh, det var efter att filmen, eh, den här Avengers Endgame, Avengers. Jag har läst om det där på Twitter eller sett folk skriva om det, jag vet inte vad det är för någonting. Nej, men det är en, jätt <gubben> <Noak> Nej, det är en jättestor film och eh, det här visar ändå styrkan på att ett sånt här globalt eh, företag eh, men också på varumärken. Den här filmen kostade 350 miljoner dollar att producera, vilket är ju ändå rätt sjukt över 3 miljarder kronor. Men den drog in 1,2 miljarder dollar bara på öppningshelgen. Och det blir ju nästan som ett litet arbitrage för de här stora företagen, att man kan göra så här. Man har tagit med nästan alla skådespelare, alla kända som finns. Jag har inte sett filmen, men den har ju fått väldigt bra kritik och väldigt mycket uppmärksamhet i sociala medier. Det här kommer ju vara en väldigt, väldigt fin kassako för Disney och jag kan tänka mig hur nöjda cheferna är där som varje dag tittar in hur det sprutar in pengar. Disney harvade ju länge med den här oron för ESPN som vi också har pratat om men den verkar vara bortblåst nu, den är på närmare 140 dollar här. Disney värderas till P20 ungefär med direktavkastning på 1,5% så att det är ingen bubbla direkt utan kul att de här stora bolagen levererar.
0: Ja och så har de ju sin potentiella Netflix-stödare eh, på väg ut också.
1: Ja och du får en del i alla de här enorma parkerna.
0: Slut på avsnitt 297. Vi tackar vår huvudsponsor IG Markets.
1: Ja, följ dem på Instagram, Hire Lows. kommer många roliga saker där. Även signa upp dig på morgonbrevet för att få lite kickstart jämfört med dina eh, tradingkollegor. Och det behöver man. Och dessutom vet jag att du kan trada nästan allt på IG och blanka, vilket vi gillar.
0: Ja. Och när det gäller egna innehav, Jan, så är jag kort. Claes Olsson, hur är det med dig? Har du någonting? Nej, jag har faktiskt ingenting av de bolagen vi pratat om idag. Ren och fin, det låter bra det. Då tackar vi för oss och hörs om man kan. Hej då!